0: Eh, 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 eh. Nada es personal, tratemos de encontrarnos, respetémonos, bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, conozcámonos, dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese! ¡Súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal están? Mi nombre es Max Santa Cruz. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nada Personal. Eh, espero que en estos próximos 45 minutos aproximadamente nos acompañen y tengamos eh, la oportunidad de, de escuchar eh, de voz de nuestro invitado muchos temas, que estoy seguro es una persona a la cual... Eh, le tengo un especial cariño, un especial afecto eh, de mucho tiempo, de mucho tiempo atrás de cuando teníamos menos juventud acumulada pero también desde compartir momentos donde compartíamos muchos sueños y no sabíamos a dónde nos iban a llevar en esos momentos nuestros, nuestros, nuestros caminos y nuestra vida y, eh, y la verdad que ha sido interesante porque cuando uno revisa la trayectoria de vida de Enrique Crespo, de Quique, a quien tenemos hoy acá en el episodio de Nada Personal, pues uno podrá encontrar en él muchísimas aristas eh, que tal vez incluso lo han llevado al momento actual que él vive. Eh, pero quiero que poco a poco vamos entrando en esa, en esa dinámica, Quique, y muy bienvenido a Nada Personal. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer, Max. Un gusto. Muchas gracias, Quique. Eh, cuento esto porque sos abogado de profesión, has sido diplomático, has sido banquero. Eh, ¿Cómo te ha llevado una cosa con la otra? Porque tal vez la diplomacia y, y, y el ser abogado, pues uno lo relaciona más, pero ¿cómo una etapa te llevó a la otra? Y después, en, esa primera, en ese primer momento, llegar a la banca, que si sí no tiene nada que ver porque los abogados o las personas que, que estudiamos carreras afines, si algo a lo que hacemos es a veces subir a los números y a lo, lo que tenga que ver con la matemática. ¿Cuál fue ese desarrollo y ese proceso para que Enrique Crespo llegara a, a, a ir encontrando esa ruta del desarrollo profesional y desarrollo personal?
1: Gracias, Max. pues Primero un gusto, un, un gustazo, un, un placer estar con vos y, y como bien decís, una amistad de muchísimos años, de, de toda la vida prácticamente. Toda la vida. Eh, de la cual yo me siento muy agradecido y muy, muy orgulloso de, de ser gracias. tu amigo. Eh, pues contarte un poquito de, de la, la pregunta que me haces es como esto es como varias vidas en una, ¿verdad? Eh, yo creo que muchas, muchas, muchas varias vidas, vidas, sí. Muchas vidas en una. Yo creo que. Tuvimos, tuvimos la oportunidad de estudiar Derecho. Yo no me considero abogado ya hoy por hoy. Eso estudié, pero honestamente ya se me olvidó, Max. ¿Siempre quise estudiar Derecho no? Siempre quise estudiar Derecho. Y en eh, lo que pasa es que en nuestro país tenemos esta... Um, o al menos en la época en la que estudiamos, vos uh -huh, y yo, uh -huh. teníamos un poco los caminos trazados de las carreras tradicionales. Eh, no había mucho donde, ¿eh? No había muchas opciones. Sí. Y, y de alguna manera eh, digamos que no se da en nuestra en nuestros en nuestros países eh, la oportunidad de ir generando un gusto por alguna por alguna carrera profesional al menos no en aquella época eh, conforme vas avanzando en tus años universitarios. Era, era uh -huh. o Derecho, o
0: Medicina, o Arquitectura, o Ingeniería. Y casi que sin error, margen de error decir, ah, es que voy a probar acá y me voy para allá. o sea eh, Había ese, poco es, margen de error. Ese racías. gran problema de que no haber por lo menos creo que un año o dos años tal vez de, 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 generalidades. de materias afines, generales, para poder realmente definir cuál es la ruta, creo que ha hecho bastante daño a muchas personas que, que provocó que, que muchos saltaran de carrera en carrera.
1: Así es, así es. Había también administración de empresas y había economía, pero para de contar, ¿no? Sí, había mucho más de eso, ¿verdad? Ingeniería, ingeniería, en fin. Entonces, escojo derecho en, en aquel momento... No porque fuera una pasión absoluta ah, mía, sino un poco por descarte. Eh, pero conforme voy avanzando en la carrera, me voy entusiasmando, y voy diciendo qué interesante, esto está interesante. Uh -huh. Y esto eh, pareciera ser algo que me, que me gusta uh -huh. y que me atrae. Eh, empiezo el ejercicio profesional luego de, de, de la graduación y me topo con una realidad con la que no termino
0: de, 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 de sentir atracción o de sentir... Una cosa fue la... la, la teoría. Sí, la, 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 la academia, la, la enseñanza y otra cosa ya la, la práctica. es la cuando práctica. uno enfrenta el sistema duro. ¿verdad? Exacto. Y entonces, sí.
1: eh, para, para, para abogados, digamos, de, de, de vocación, uh -huh. seguro que la carrera y la práctica es apasionante. Uh -huh. Lamentablemente para mí no. No lo sí. fue así. Y entonces mi ejercicio profesional fue muy corto. Y se da la oportunidad muy pronto luego de graduado, Max, de... Eh, acceder a una oportunidad laboral en la Bolsa de Valores.
0: E ese fue el primer
1: paso casi después. Ese fue el primer paso después de en la Bolsa de Valores. Y fue una oportunidad muy interesante porque aunque inicialmente era una posición en el departamento legal, uh
0: -huh.
1: empiezo a tener contacto de alguna manera con el mundo financiero.
0: Ok. Uh
1: -huh. eh, y entonces ahí sí digo, ok, esto es algo diferente, es algo que me gusta uh -huh. esto es algo que
0: no estaba yo muy acostumbrado al tema de números y aparte la bolsa de valores era sumamente no uno escuchaba lo que pasaba en Wall Street pero no tenía un diablo de, de idea de qué es lo que pasaba ahí, te
1: hablo exactamente te hablo de finales de los 80, sí, pues, principios es. de los 90 y la bolsa de valores era muy incipiente, uh -huh. pero en aquel momento empezaba, recuerdo yo eh, a posicionarse la bolsa de valores como un mercado en el cual el banco central y el ministerio de finanzas Colocaban sus sus instrumentos uh -huh. de deuda El Ministerio de Finanzas, de deuda pública Y el Banco Central sus instrumentos de, de política monetaria En aquel momento se llamaban Cenivacus Certificados ya se de, inversión me había olvidado la palabra. de Valores en Custodia sí, Te acordarás sí. eh, Y se hacían licitaciones en Bolsa de Valores uh -huh. Los uh, grupos financieros del país eh, Pujaban por la, por la adquisición de estos valores Se generaba un mercado secundario uh -huh. Y entonces eso me dio la oportunidad De empezar a conocer desde dentro el, el, el mercado financiero y me pareció interesante, apasionante. Empecé a tomar un gusto por, por los aspectos financieros y de negocio que no tenía antes en la carrera, en la carrera que estudié. Y entonces poco a poco eh, te vas dando cuenta que el, el sector financiero es un sector en el que ves pues, prácticamente toda la economía pasar por enfrente tuyo. Eh, no solo los grupos financieros, sino los diferentes negocios que hacían emisiones de papel comercial o emisiones de pagarés y empezabas a entender un poquito el flujo monetario, el, el, el multiplicador bancario, eh, temas como los balances generales, temas como los estados de resultados y
0: el, el rol tan importante de las finanzas en la economía. ¿verdad? ¿Y cómo, cómo ves vos en esa época? Porque de repente... Estamos hablando de 30 años atrás, más o menos, o más bueno puede ser más de 30 años atrás. Sí,
1: correcto.
0: Eh, es interesante cómo de repente se, se entendía eh, o cómo se desarrollaba la economía en ese entonces en relación a lo que se, 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 se desarrolla el día de hoy, en donde cambian muchísimas cosas. Yo no sé si por, por los propios instrumentos de inversión, por, por eh, elementos más complejos, más de al detalle... Por, eh, hasta las formas de comunicación eh, la, las dinámicas globales que van cambiando en, en ciertas tendencias que de repente nos, nos van contagiando a todos o vamos recibiendo los, los, los contagios de, de otras partes del mundo donde aquí también las recibimos o nos benefician o nos afectan ¿Cómo ha, cómo ha cambiado esa historia de, de, del mundo y de Guatemala en esos últimos 30 años?
1: Radicalmente diría yo radicalmente la, la la banca del sector financiero eh, nacional han ido en un proceso de evolución y de maduración muy importante, diría yo. Uh -huh. eh, ha habido en las últimas décadas procesos de consolidación importantes, eh, en el procesos de reforma, digamos, de ley que han eh, generado una banca, yo te diría muy bien capitalizada, muy sólida, eh, y procesos de consolidación incentivados, digamos, por la regulación y por una supervisión, diría yo, eh, muy profesional en términos generales, la banca central y la superintendencia de bancos son de las instituciones quizá más respetadas en, en, en el estado. Uh
0: -huh. Que son muy eh, entes muy técnicos. Entes o sea, muy técnicos. Institucionales.
1: Muy institucionales, sí. con una mística trabajo y una uh -huh. eh, y planes de carrera para sus, para sus colaboradores muy, muy eh, profesionales, diría yo. Eh, y entonces... Yo te diría que el sector ba bancario y financiero regulado en, en Guatemala ha sido un caso de éxito, un, un, un ejemplo importante de que aquí podemos hacer las cosas bien. Uh -huh. eh, si nos da chance, más adelante hablamos del, del, del sector eléctrico y del sector. De no, energía, es que ese es otro caso de éxito. No, y esa va otra historia también, aparte. Pero el sector financiero, sí. regresando un poco al, al tema del sector financiero. Eh, yo te diría que es un caso de éxito en Latinoamérica. Tenemos un sistema bancario que ha pasado por altibajos, sin duda, uh -huh. en los últimos 30 años. Ha tenido eh, momentos difíciles, pero en general lo que hoy tenemos es producto de un sistema bien regulado, bien capitalizado y bien gestionado.
0: Digamos. Quique, hemos pasado eh, situaciones de, de alguna forma entre todo de, de cierta comodidad me imagino que por esas mismas características que nos estás compartiendo, pues, pero na, nadie olvida lo que pasó el, el debacle espantoso en Argentina ¿os? en el 2002, que era una cuestión pues, muy dura para muchas personas, en donde nosotros veíamos que este tipo de, de, de fenómenos o eventos se daban en otros países, pero en Guatemala decían, ¿cuándo nos va a tocar? ¿cuándo nos va a tocar? Y no nos tocó. Nunca nos tocó. Hemos, eh, no, no hemos tenido todavía el momento de apretarnos el cincho hasta el último agujero, tal vez a rato por por la misma explicación que nos das y, y haber manejado de manera responsable en medio de una vorágine de, de miles de errores, desde lo político administrativo, etcétera, en eso hemos salido siempre a flote. Sin duda, sin duda. Mira, yo te diría que en el
1: en el tema financiero en general, eh, en los últimos 30 años yo te diría que el manejo de las finanzas públicas ha sido en términos generales responsable, razonablemente uh -huh. responsable. Y yo creo que hay eh, una serie de, de reformas legales, e incluso constitucionales. Uh -huh. De hecho, una de las reformas constitucionales de mediados de los noventas que prohibieron, por ejemplo, al Banco Central uh -huh. eh, eh, ser el prestatario del Estado, uh -huh. Y eso de alguna forma eh, generó un nivel de responsabilidad en el manejo del gasto público que es difícil encontrarlo en Latinoamérica. Y de alguna forma en eso, um, creo yo, eso ha sido el resultado de visiones alineadas en algunos momentos de la historia entre el sector público y el sector privado pero es otro ejemplo de cómo el sector público y el sector privado cuando ven con visión de largo plazo uh -huh. y cuando se plantean el país que queremos tener, digamos, podemos hacer las cosas bien y,
0: y, y podemos ser responsables. Y de alguna manera la institucionalidad ha funcionado en aquellos casos donde de pronto no fueron experiencias del todo afortunadas de algunas instituciones bancarias que que dejaron muy fregadas a muchas personas, pero que incluso pues no faltan, faltan algunos responsables por eventualmente ser, ser eh, también pagar ese tipo de responsabilidad, pero eh, quiero decir con esto de que las personas por lo menos encontraron algún mecanismo de, de protección o de alerta, en algunos llegó tardío, en otros funcionó, para tratar de contener eventualmente ese tipo de desajustes que se daban dentro del sistema y la institucionalidad sí funcionó en medio de todo ¿verdad? R razonablemente bien sí, razonablemente bien, aunque siempre por supuesto hubo gente que, que sí sufrió mucho las consecuencias de esta historia hasta suicidios y gente que murió me imagino habiendo perdido una serie de recursos que habían sido tras del esfuerzo toda una vida pero, pero por lo menos la gente se enteró que había una institucionalidad que atrás y son procesos que no se han sido cerrados y que hay gente que tiene esperanza todavía de, de, de venir y, y salir adelante con esto. Quique, y al hablar de esto, y me decías lo del sistema eléctrico, eh, me llama la atención, porque pues yo somos de una generación en la que no fuimos enseñados a reciclar, no nacimos con una conciencia verde, eh, no tirabas la basura, o la tiradas, eh, pensando en que no había daño al medio ambiente, o no la tirabas porque te educaron y decían no tires la basura en la calle o no tirar los papeles pero más que todo porque se hace basura y se ve feo pero no sabías cuáles eran realmente las consecuencias de esa basura tirada igual tiras un, una chenca de cigarro una colía y lo tirabas al al, al suelo y qué importa eso? se va ese papel pues se va a hacer y no sabías todas las consecuencias nuestros hijos ya tienen otra dinámica distinta y entienden un montón de cosas que de repente uno no pasaba digo esto porque cómo desarrolla la vida Profesional de, de Enrique Crespo, a llegar a, 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 en, a dirigir y a, y a encabezar un esfuerzo tan importante que está relacionado con el tema de energía renovable. Y si te hubiera hecho esta pregunta, posiblemente vos oh, siguió en el año 84, 85, y te hubiera dicho, mira, eh, ¿Qué piensas de la energía renovable? Y hubiéramos dicho, ¿y este qué está hablando? pues No, lo hubiéramos imaginado jamás. Ni entendido, ni entendido de qué se trataba. Y, y sí, mirabas algunas por ahí hidroeléctricas que estaban en camino a Escuintla por Palín, que ibas bajando Palín, al principio Palín, para ir a Escuintla allá, y mirabas una hidroeléctrica ahí, y escuchabas Jurún Marinalá, y escuchabas eh, cerca del, del, de, de repente algunas eh, geotérmicas que habían, pero veías como que, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Pues, o sea... Que, que haya luz, y de repente eh, sufrimos etapas también donde no había luz. principios de los 90 Sí, y que de repente traían las famosas barcazas al puerto y, y aquellos que... Yo, yo mi hijo cuando le trato de explicar de que de repente teníamos horarios de restricción de energía eléctrica de tal hora a tal hora y que de repente quien se le prendió el foco al principio y dijo, yo traigo las plantitas de estas de, de diésel para poder de tener prendido lo, lo mínimo y que no se arruinara la, lo que había en la refri, Creo que fue una maravilla. Eh, en mi casa creo que compramos, una vez la pusimos a andar, yo creo que nadie la supo poner a andar y que primero la vendieron. Pero si eran grandes, grandes, eh, eh, pues grandes momentos de, de, de no tener un servicio que hoy en día lo vemos tan básico. Pero a esto, a esta, a estas experiencias desde lo financiero, a estas experiencias pasando por el tema de bolsa, por, por la parte de banca, de, de, de banca etcétera, ¿Cómo te atrae esa idea, ese nuevo desafío de lo que es eh, la energía renovable? ¿Qué ha representado para vos? ¿Y qué representa hoy en día para este país hablar de energía renovable en el contexto mundial?
1: Pues te termino de contar la historia después de mi paso por por Ajá. la bolsa de valores que tuve la fortuna de trabajar alrededor de 10 años eh, paso al, doy un paso a la banca uh -huh. eh, y entonces ahí ahí trabajo otros 10 años la siguiente década digamos y eh, lo que ya me gustaba en términos de negocios y de, en términos de finanzas, eh, que, que finalmente complemento con un, con un estudio posgrado en economía, eh, me terminó de profundizar mi, mi, eh, mi, mi gusto, digamos, eh, la parte bancaria y financiera. Y como te decía hace algunos minutos, en banca y en finanzas ves pasar la economía enfrente. Y a mí me tocó también la fortuna de, de trabajar en el área banca corporativa de una institución bancaria importante. Y me gustaba muchísimo porque veías cualquier tipo de negocios, desde comercio hasta industria, hasta transformación, hasta agricultura. Infraestructura. E infraestructura. Mm. Y entonces vas entendiendo de forma mucho más integral las dinámicas del movimiento de la economía más y el, concretas verdad mucho no, más la, tangibles. no solo
0: números sino que en lo
1: material en lo mucho concreto. más tangible verdad y entonces sí. yo recuerdo que en aquella época me hacía un poco la, la 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 meta y me planteaba el objetivo junto junto a mi equipo a que cada viernes salíamos del banco a visitar algún cliente y entonces eh, visitábamos algunos de los ingenios azucareros en la costa sur, visitábamos empresas de transformación, visitábamos empresas generadoras de energía, y entonces al final vas entendiendo eh, de forma mucho más tangible, como decís, las dinámicas económicas y la, la digamos, la, la potencia del sector privado como un motor de desarrollo para el país. Uh -huh. Luego de mi paso por la banca, me, se, me, se, se da la oportunidad de un, de un dar un paso al costado de, en, en la banca y eh, la, la oportunidad de trabajo con un grupo empresarial eh, como Corporación Multinversiones en, en el que hoy estoy que eh, supone un cambio muy importante en mi vida profesional y eh, y en aquel momento, pues, no dudé en, sí. en, en aceptar la propuesta. Pero no
0: sabías a qué llegas específicamente o, o, te, o ya, te, ya tenías me,
1: noción de... Me propusieron, me propusieron una posición financiera en la oficina corporativa. Por tu experiencia bancaria y financiera. Por la, por el, por la, por la trayectoria bancaria sí. y financiera, ¿verdad? Y entonces, eh, en aquel momento, pues, me pareció un reto muy interesante porque la oficina corporativa en aquel momento era, de alguna forma, eh, estaba empezándose a... Eh, articular como el, la instancia de gobernanza corporativa del grupo.
0: Era una, una forma de diseño de, de, de administración. Correcto,
1: del modelo de gestión. Uh -huh. Entonces, estabas como en el centro de gravedad de la cosa.
0: Qué bueno, gestando Entonces, la la, muy, la criatura. Ah, Correcto. Entonces,
1: eh, ahí desde ahí pudimos, de alguna manera, ser partícipes de un proceso de transformación muy interesante mediante el cual pasamos de ser, digamos, una serie de negocios con un grado importante de autonomía unos de otros, uh -huh. a verdaderamente sentar las bases de una corporación con procesos transversales, con procesos homologados.
0: Específicos eh, también.
1: Específicos, digamos, respetando uh -huh. la independencia y la naturaleza de cada uno de los claro. negocios verticales, crear procesos homologados en eh, temas de gestión de talento, en temas de eh, finanzas, en temas de tesorería, en temas uh -huh. de servicios compartidos. Y entonces... Todo, todo aquello fue un aprendizaje eh, muy interesante también de, de, negocios, de negocios con una huella empresarial, ya no solo en Guatemala, sino mm -hmm. en la región, en Centroamérica y el Caribe. Y en aquel momento empezaba, digamos, a tener un peso específico cada vez mayor el tema de energía renovable en el grupo. Eh, lo que en aquel momento teníamos era una, una primera planta de hidroeléctrica en Altavera Paz y una segunda eh, también en ese sector, eh, solo en la cuenca del Polochic, eh, empezando, em, eh, digamos, terminando el proceso, el, el proceso de ejecución de proyecto y empezando a iniciar operaciones. Ahí te hablo, ya me salté un poquito los años, pero ahí te hablo del año 2010, 2011, digamos. Okay. Pero en aquel momento empezás a entender el racional estratégico detrás de la energía renovable y la visión de del sector privado guatemalteco y eventualmente centroamericano, para poder independizar la matriz energética de nuestros países. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros en la región, especialmente en Centroamérica y en algunas partes del Caribe, no somos generadores de combustible fósil, no somos uh -huh. productores de petróleo. Ni, ni, ni generamos gas natural, ni, no, no tenemos fuentes, digamos...
0: Solo la geotermia, eh, pero es el discurso renovable, sí, no es fósil, ten razón. Eh, exactamente, sí, entonces... sí eh, Más bien, entonces nuestras
1: matrices energéticas, salvo el caso de Costa Rica, que es un caso eh, muy especial, eh, en el que ha habido una eh, esencia de energía renovable y, y de respeto al medio ambiente, muy importante durante eh, muchos años.
0: Pero es una cosa interesante la que estás diciendo. Hace dos años antes de, la, de esta cuestión del año, año COVID, eh, tuve un viaje en moto y me fui a Costa Rica, de Guatemala a Costa Rica. Iba con un tico, Víctor Pardo, el mae, a quien ya tuvimos aquí en el episodio también, en unos episodios eh, al principio de la primera temporada. Y me decía, y llegamos, y, y por supuesto, si sí te pega el impacto de lo que de repente ves acá en Guatemala, me pegó también el impacto en otro viaje en moto a México, que no ves las cuencas de los ríos sucias, no ves potes plásticos tirados, no ves llantas, no ves colchones, no ves un montón de cosas. Ni en el lado de México, a pocos metros de la frontera, como lo pasa aquí en Guatemala, y por supuesto en Costa Rica la historia es distinta. Y entonces me decía uno de los amigos de este Mae, allá en Costa Rica, me dice, lo que pasa es que nosotros hace 20 años habían grandes deforestaciones en Costa Rica, pero tomamos la decisión de meterle todo. A la parte de la conservación de, ambiental. Y eso nos cambió el chip a todos. Y se volvió como el propósito de vida de todos, ya no de un partido, de un gobierno, la de una sociedad. Y, y la gente asumió como, como parte de su orgullo. Y hoy en día es su mejor, creo que etiqueta de venta de país, la parte de, de, de ambiental. Lo hace muy bien. Y, y, y en eso te iba a preguntar, ¿cómo estamos nosotros eh, en esa lógica? en relación a muchos países, por ejemplo, de América Latina, o los que vos consideres que, que puede ser más, más eh, parecidos de comparar, por las circunstancias que vos estás hablando, eh, en el caso de Guatemala, con, con los demás países.
1: Pues justo a eso iba a, a comentarte, ¿verdad? en la región centroamericana, al no ser productores de petróleo o, de, o generadores de combustible fósil, el caso, salvo el caso de Costa Rica, dependíamos en nuestras matrices energéticas del petróleo, del uh -huh. combustible fósil, de la generación térmica.
0: Uh -huh.
1: Pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta que si bien no tenemos petróleo, tenemos amplísimos recursos naturales renovables. Tenemos mucha lluvia, tenemos mucha agua en los ríos, tenemos mucho viento y mucho sol. Y también con el correr del tiempo, con el correr de los años, las tecnologías que te sirven para generar energía con recursos renovables, la hidroeléctrica tiene muchísimos años de estar madura, digamos, pero la eólica, la de viento, uh -huh. y la solar, pues tienen un proceso de maduración muy posterior a la uh -huh. hidroeléctrica y la solar hasta ahora, hasta en los últimos años, eh, ha uh -huh. llegado a los niveles de eficiencia necesarios como para competir con las demás, con las demás tecnologías. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Poco a poco nos hemos ido dando cuenta en la región centroamericana que tenemos los recursos naturales renovables como para atraer inversión relevante, pero inversión que mueva la aguja de nuestros países y que sea dirigida estratégicamente a construir matrices energéticas en el que el peso de las energías renovables sea cada vez mayor. Eso, que, que implica? Y, y, y te doy dos o tres datos para, para Guatemala en el, específicamente. Pues implica otra vez el hilo conductor de institucionalidad, otra vez el hilo conductor de regulación técnica y no política, otra sí. vez el hilo conductor de tener leyes transparentes que fomenten la competencia sana, eh, y la inversión adecuada reguladores técnicos y no políticos eh, y, y, y un sector respetado en el que las promesas se cumplen entonces a inicios de los noventas vos te recordarás y lo, lo mencionabas habían racionamientos de energía eléctrica en el país y la matriz energética era fundamentalmente de combustible fósil térmica eh, y fundamentalmente en manos del Estado. En aquel momento se genera una iniciativa desde el sector privado organizado que se empuja eso eso viene desde mediados del, de los 80s eh, hacia finales de los 80 y principios de los 90s que impulsa la atractividad estratégica de la inversión en energías renovables y Luego se da unos años después la emisión y aprobación por parte del Congreso de la República, ya en época de la democracia, de eh, la Ley General de Electricidad. Pero eso no se da por generación espontánea, sino que se da por una intencionalidad estratégica de tanto el sector público como el sector privado organizado se ponen de acuerdo en cuál es el tipo de normativa que este país necesita para que, seamos, digamos, un, un país que atraiga la inversión privada en energías renovables cuál es y en energía mm. en general, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de normativa y cuál es el tipo de regulación que se necesita? ¿Cuál es el tipo de eh, instancias y, y, y gobernanza del sistema de, de energía eléctrica?
0: ¿Quique se tomó como referencia algún modelo ya conocido? Sí. ¿O sí. se creó un propio modelo?
1: Sí. porque se, se tomaron algunas... algunas
0: uh, algunos matices de algunos modelos exitosos en Latinoamérica. Que eso a veces cuesta porque claro. cuando uno escuchaba, por ejemplo, los temas de las historias de explotación minera uno escuchaba que si el modelo chileno, que si el modelo eh, peruano, que si el modelo... Eh, que sé yo, había muchas, muchas dudas sobre cuál modelo era el que podría funcionar en Guatemala cuando al final de cuentas cada país tiene características muy particulares ¿verdad? desde áreas geográficas hasta la complejidad Sin duda. por supuesto de la conformación demográfica, etcétera. Pero pero lo interesante es que ha sufrido alguna modificación o alguna mejoría este modelo desde la versión original sí. a como lo entendemos hoy en día, ha tenido un proceso de, 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 de redirección, de ajuste. De ajuste, de ajuste
1: redireccionamiento, de algunas reformas, y, y como todo como todo en la vida, ¿verdad? Es perfectible, uh -huh. y, y, y siempre hay, digamos, algunas áreas en las que hay que,
0: por decirle de alguna manera en lenguaje coloquial, hay tuercas que apretar. ¿Cuáles serían esos ¿verdad? talones de Aquiles de aquí que, que podríamos mencionar como, o, no talones, pero tal vez áreas con oportunidad de mejorar? Alumbrado público, por ejemplo. A nivel público, de los temas de tasas municipales, de etcétera. Taz, ¿verdad? Exactamente. ¿verdad? No existe una uniformidad de criterio y a veces eso, entre la eso politización quedó, de los temas se queda un poquito... Correcto, en eso el aire se quedó como asignatura pendiente digamos, Y genera ¿verdad? algún malestar comunitario Por eso ve que algunas personas de repente Están molestas y de repente Pero 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 no, no identifican la relación De pronto de la energía Con la autoridad Del, del alcalde, sino que de repente Lo trasladan a, a un tercero
1: Correcto, y, correcto Y te, eh, vuelvo un poco a los, a los, a los uh, Dos o tres datos Que quería darte uh -huh. para, para Ilustrar de alguna manera la importancia de haber tenido la visión que se tuvo uh -huh. en aquel momento entre el sector privado organizado y el, y el, y el gobierno de la república para, para impulsar la, re, la, la ley general de electricidad y, 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 y que todo el sector fuese institucional, uh -huh. institucionalmente gobernado, digamos. Eh, en los noventas, a principios de los noventas, el índice de penetración o de electrificación a nivel de todo el país era alrededor del 42%. Hoy ese número está en 93, 94%. Hoy el 94% de la población tiene acceso a electricidad.
0: Quique, ¿dónde han los mayores obstáculos en ese proceso? ¿En lo político, en eh, organizaciones, eh, 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 tal vez en el entender de, de la parte empresarial, en eh, eh, el mismo sistema? en la situación de país, ¿dónde podrías, si, si existe, ¿dónde podrías encontrar los, los obstáculos que de repente han ha, ha costado sortear durante este proceso?
1: Yo te diría que el, uno de los principales retos es la certeza jurídica a largo plazo.
0: Uh -huh. ¿verdad? Eh, como Estado? Como
1: Estado. Eh, hemos sido capaces como, como país de atraer grandes inversiones en generación eléctrica y te doy otro dato, uh -huh. eh, de los noventas para acá, se ha invertido en el sector eléctrico alrededor de 7 mil millones de dólares en, uh -huh. en generación, transmisión y distribución y en eso el, el Estado guatemalteco no ha tenido que erogar un centavo ha sido inversión uh -huh. privada y eso es, eso es una forma muy relevante de mover la aguja y de atraer inversión, uh -huh. inversión para el país el costo de la energía eléctrica al consumidor final de los noventas para acá se ha reducido en un 45% entonces, tres datos muy, muy importantes que ilustran que este es un caso relevante. Pero, por supuesto, me preguntaba lo, sobre los retos. ¿tú? Sí. Uno de los retos principales es la sostenibilidad a largo plazo de tus inversiones y la sostenibilidad a largo plazo del sector. Y eso está directamente relacionado con la certeza jurídica.
0: Que no alguien no te cambie las reglas del juego del día el día a la noche y, y te, te quede en el aire.
1: Porque usualmente... En, en el sector eléctrico tenés inversiones muy relevantes, claro. que usualmente están apalancadas con financiamientos de largo plazo. Sí. Son inversiones intensivas en capital que tienen retornos financieros de muy largo plazo. Entonces necesitas certeza jurídica a largo plazo para que las inversiones tengan sentido hacerlas.
0: verdad Yo tengo un comentario y un, un comentario sobre esto y depende de, de otra otra el abordaje de, de otro elemento de este tema. Recuerdo en alguna experiencia de, dentro de, de gestión de, de, de gobierno tuve la oportunidad de, de ver de cerca los proyectos de, dentro del plan Trifinio y toda el área protegida del macizo de, de, de Montecristo que era la región de la unión trinacional entre Honduras, Salvador y Guatemala como una de las áreas de conservación mejor manejadas en América Latina incluso con con algún reconocimiento no, no, pues institucionalmente en el largo plazo lo que vos hablas de la institucionalidad importante eh, por, el, por el BID y, y cómo se manejaba esto y hablábamos en ese entonces de algunas cosas que de repente creo yo todavía estamos pendientes dentro de el, la viveza que debería tener la institucionalidad aprovechando estas ventajas comparativas en relación a otros países y hablábamos por ejemplo de pago de servicios ambientales de parte de El Salvador, Honduras por ejemplo, si tuviéramos el cuidado del mantenimiento de la cuenca del río Lempa, sabiendo la importancia que significa para Honduras en la parte de la generación de energía eléctrica y el abastecimiento de agua potable para la ciudad de San Salvador, la cuenca del río Lempa, y no lo hacemos. Y creo que tampoco nos preocupamos por cuidarla. Eh, sí vamos a tirar plásticos a partir del Motagua y llegan a parar a las costas tristemente de Honduras. Pero hablamos también incluso de la captación de, de, de bonos de carbono en las selvas y en los bosques, etc. Eh, ¿Esos podrían ser de alguna forma estos espacios de oportunidad relacionados eh, en una forma integral con el manejo de la energía renovable, con el cambio del chip como lo tuvieron los costarricenses hace más de 20 años, eh, todavía en Guatemala nos hace falta, y esa es la otra parte que complemento con lo que te decía de mi pregunta, de que la población no vea la energía renovable como un enemigo o como alguien que está atacando permanentemente elementos de carácter cultural o elementos de, de respeto a las propias tradiciones o, o territorios de, de, pues de poblaciones, pueblos originarios, etcétera, o como parte de la identificación de un modelo avasallador, de un tinte... Eh, ideológico, económico, que lo único que viene es aprovecharse de los recursos de que pertenecen a todos, sino que de repente pueda darse un, una comunión entre entender que se puede dar el mantenimiento de la conservación del medio ambiente, la convivencia con él, la oportunidad de la energía renovable y el respeto de la forma integral a comunidades con este tipo de proyectos, para que todos saliéramos adelante aquí, que ese sería el, el gran desafío de adelante, acompañado de la certeza jurídica.
1: Sin duda, Max, sin duda. Déjame en ese sentido compartirte el, el, el propósito al que hemos arribado como CMI Capital. CMI Capital es una de las dos agrupaciones de negocio de Corporación Multinversiones, la que me honro en dirigir. Eh, por un lado está CMI Alimentos sí. y ahí, digamos se desarrolla toda la cadena de valor alimenticia, tanto de proteína cárnica, de pollo y cerdo, como de, como de el maíz y, y, y la harina de trigo, eh, pastas y galletas. Eso es CMI Alimentos, digamos, y todos los negocios eh, relacionados con CMI Alimentos, junto con el de restaurantes, por ejemplo. Pero en CMI Capital tenemos el negocio de la energía renovable en toda la región, tenemos el negocio de desarrollo inmobiliario y el negocio financiero. Y entonces, en el... En la, Intencionalidad estratégica de darle coherencia e integralidad a la plataforma de CMI Capital. Hemos arribado en conjunto con el equipo de liderazgo de, de CMI Capital y, nuestros, y, nuestros, y, y con el apoyo de nuestros accionistas y nuestro, nuestra junta directiva a un propósito que nos inspira muchísimo y, y que tiene que ver con lo que estás diciendo. El, el, el propósito de CMI Capital es generamos inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible. Entonces, si ves, en la articulación del propósito no hablamos necesariamente solo de energía o solo de desarrollo inmobiliario o del negocio financiero. No hablamos de los negocios en particular. Hablamos de la interiorización de una responsabilidad importante que tenemos como eh, grupo empresarial que tiene una huella relevante en la región. Eh, y el, el propósito es generamos lo, 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 lo parto en dos bloques y, 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 y de ahí lo desarrollo un poco generamos inversiones de impacto ¿qué son inversiones de impacto? pues son inversiones intensivas en capital que tienen la intencionalidad estratégica, no solo de ser, de tener rentabilidad financiera de mercado sino de crear impacto positivo en lo ambiental y en lo social. Inversiones de impacto significa generar inversiones de impacto significa estar conscientes de que tenés un rol que jugar. Que sos parte del entorno. En el entorno, exactamente. Uh -huh. Y que tenés una responsabilidad importante de cuidar los recursos, de respetar el medio ambiente, de promover el respeto al medio ambiente por parte de terceros de eh, gestionar tu negocio con prácticas de gobernanza transparentes y de no solo respetar sino impulsar el desarrollo de las comunidades en donde invertimos y en donde gestionamos nuestros negocios. Es decir, nosotros no podemos pretender, Max, tener negocios sostenibles y tener negocios rentables en el largo plazo en comunidades fallidas o en países fallidos, para poder tener negocios sostenibles, nosotros tenemos que impulsar la sostenibilidad de las comunidades, tenemos que impulsar las oportunidades de las comunidades.
0: Y eso, y eso implica y se traduce, eh, a veces la gente tien, tiene tendenciosamente a, a dividir, es que vamos, no, no digo, eh, hablo en términos generales, eh, la defensa de los intereses individuales, sobre los colectivos, no, a veces lo, la defensa de los intereses colectivos o los individuales cuando yo creo que tienen que convivir la defensa de los intereses individuales, los colectivos y lo que mencionaste es mucho al principio esa certeza jurídica el respeto del Estado de Derecho para que todos puedan transitar en ese marco de, de integralidad de, de beneficio general en donde sepamos las reglas claras y podamos estar de manera responsable frontalmente hablando cómo es que buscamos ese desarrollo integral de, de, de país, todo. Y eso
1: está en el centro de eh, nuestro racional estratégico, uh -huh. la sostenibilidad, Max. Eh,
0: Reacciones a larguísimo plazo, por las mismas razones, misma razones largu... que hablabas, desde lo financiero hasta la parte misma de la convivencia en el entorno.
1: yo estoy Así es, yo estoy convencido, y, y lo estamos todos en, en, en Corporación Multinversiones, que la sostenibilidad está en la esencia de lo que hoy llamamos el capitalismo consciente. Uh
0: -huh.
1: eh, nosotros no somos eh, del equipo del capitalismo del pasado, el que solo velaba por la rentabilidad financiera del accionista el a de, costa de lo que fuese. El
0: depredador. Exactamente.
1: De ese equipo um, no somos. Ya. Yeah. Eso es, eso Nunca es un, lo fuimos.
0: Creo que ese es un mensaje bien fuerte para quienes se encuentran dentro de esos argumentos eh, siempre la forma de, de ser detractores respetando la opinión de cada quien, por supuesto, detractores de procesos como estos, en temas en que no debería haber grandes diferencias si tomamos en cuenta que gran base, por supuesto, de, 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 de la cosmovisión en el caso de las áreas donde se desarrollan muchos proyectos de los pueblos originarios, de la cultura maya, por supuesto, precisamente llevan la parte de la conservación de la naturaleza como uno lo Principales desde un punto de vista sagrado. Y, 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 y creo que eso es, es algo que, que tenemos ese elemento, tal vez compartido con algunos países como Perú, con Ecuador, eh, bueno, en, en Chile recientemente, pero que, que a veces se, se, se deslinda de lo que tradicionalmente podrían tenerse como tal y pasa a otros planos, tal vez de la discusión un poquito más política, ideológica. Polarizada. Sí, polarizada que no permite encontrar esos puntos de respeto en donde puedan hacerse los ajustes necesarios para que la convivencia sea realmente armónica.
1: Absolutamente. Y, y, ¿Eso y, nos eh, faltará ese diálogo, Kike? Sin duda, no, nos falta Max y nosotros lo hemos impulsado de forma muy proactiva en las comunidades en donde, en donde tenemos nuestras inversiones de forma muy muy cercana, digamos. Y déjame terminar de, de, de redondear el concepto del capitalismo consciente. Y, y después quise revisar
0: esa parte del diálogo porque creo que la institucionalidad del Estado, independientemente del gobierno, de bandera política, es la que a veces ha fallado en promover como responsable de la unión de, entre 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 guatemaltecos, la unión de la propia, de, 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 de uno de los objetivos como tal, las condiciones necesarias para poder encontrar esos espacios de diálogo sostenible, como decís vos, para por llegar a esos acuerdos, Ahí, pero eso vamos a hablar si querés, más adelante en, 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 en los minutos que nos queden ahora lo hablamos, ahora lo hablamos pues
1: capitalismo consciente eh, que es lo que firmemente cre en lo que firmemente creemos es encontrar el punto óptimo en donde creamos y añadimos valor en nuestra gestión de negocios a todos nuestros grupos de interés no solo a nuestros accionistas a las comunidades en las que operamos en las que invertimos, a los gobiernos de los países en los, que, en los que invertimos, a nuestros clientes a nuestros proveedores a nuestros colaboradores es tener claro el momento y el lugar en el cual gestionas tu negocio el entorno en el que te mueves y cómo solo puede encontrarse la sostenibilidad a largo plazo de tu negocio en la medida que en que se genera valor o en que generamos valor a todos los grupos de interés. Entonces, no podemos pensar en un lugar de gestión en el que generamos valor a, la, al, a los clientes, pero a espaldas de las comunidades, o a espaldas de nuestros accionistas, o a espaldas del gobierno en absoluto. Lo que necesitamos es cómo tomamos conciencia del rol que tenemos que jugar como el empresariado responsable y el, capital, y, 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 y el capitalismo consciente para poder entender que necesitas tener un país viable, necesitas tener un impulso decidido al incremento de la capacidad adquisitiva de, 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 del guatemalteco. Tenés que gestionar tu negocio de manera eficiente, tenés que reducir el costo de la energía eléctrica, tenés que pagar tus impuestos conforme, conforme a la ley, tenés que contribuir al desarrollo de las comunidades eh, en donde operas, tenés que crear planes de carrera para tus colaboradores y que crezcan contigo. Uh -huh. eh, Tenés que desarrollar relaciones de largo plazo con tus clientes y con tus proveedores en las que haya valor. Y entonces estás en el centro de la comunidad de la comunidad eh, económica, digamos. Y entonces solo esa conciencia te va a llevar a generar sostenibilidad a largo plazo de, 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 de los negocios. ¿verdad?
0: Voy a quedar con la gana de, de entrar a la parte del diálogo porque nos quedan un par de minutos. Ya me, me hicieron la, la señal de un par de minutos. Pero... Tal vez, eh, aunque lo has mencionado en mucho, todos estos de cuáles serían los desafíos y los planes futuros, eh, tal vez en esos minutos, minuto y medio que nos queda, ¿cuál es la mayor preocupación de Enrique Crespo en relación a, a términos generales de la relación de, de país que, que de repente dices bueno, es donde deberíamos entrarle de todos, si es institucionalidad, si es terminar un poquito esa radicalización ideológica que no nos, nos hace tanto daño de la izquierda? O de la derecha ¿Cuál, cuál, cuál es ese, ese elemento de la reflexión propia De Enrique Crespo, de Quique Que decís, hijo madre, este deberíamos de ponerle coco ahorita Para que pudiéramos dar eh, La vuelta a la página y, y caminar en, en, diferentes, en diferentes áreas Para, para beneficio de todos
1: Max, es una muy buena pregunta y muy profunda Yo te diría que En Guatemala tenemos que Hacer un examen de conciencia Como guatemaltecos y caer en cuenta Que la polarización ideológica De la cual venimos No ha hecho más que Rompernos la conciencia eh, Rompernos el alma Digamos Y que si hacemos ese autoexamen de conciencia Nos vamos a dar cuenta Que como guatemaltecos Los diferentes sectores eh, De la sociedad Nos vamos a, a poder encontrar Con una gran Conclusión y es que hay muchísimo más que nos une que aquello que nos divide. Tenemos, tenemos un país que sacar adelante y tenemos grandes espacios de oportunidad para sacarlo adelante. Tenemos grandes potencialidades que tiene este país y, y Guatemala puede, ser, puede generar diferenciadores importantísimos para ser un país que pongamos todos juntos en la senda del desarrollo. Entonces, ¿Cómo encontramos esos espacios eh, de diálogo entre los diferentes sectores? Yo te diría que partiendo de la premisa de que todos necesitamos un país viable. No importa en dónde estés, todos necesitamos un país sostenible en el tiempo. Todos necesitamos un país que respetar y del cual sentirnos orgullosos. Pero respetando las diferencias eh, en visión y las diferencias en convicciones y las diferencias en puntos de vista estoy convencido de que hay muchísimo más que nos une que aquello que nos separa.
0: Quique, no puedo más que agradecerte en serio el que has aceptado la invitación de, de estar en este episodio Un de una personal. Eh, lo digo eh, en serio, creo que tenés eh, una de las mentes más claras en este país y, y como vos lo hemos hablado de manera personal, este país necesita gente con esa claridad. Necesita estadistas, que faltan los hacen los estadistas. Que faltan hace, los hacen, Max. Y los estadistas no solo es en el ejercicio del, del qué hacer de la función pública, es en el desarrollo de sus responsabilidades en cualquier sector en donde estemos. Esa es la gente que conoce el Estado y que lo entiende y, y, y cada vez necesitamos más de esos. Y yo sí creo que tenés eh, esa visión del estadista y, y eso se agradece. Eh, en, eso, en, sí. en la necesidad de, a veces, de voces tan dispersas y tan poco coherentes y, e irresponsables con el abordaje de los temas de país, eh, escuchar eh, palabras pues con, con claridad y con compromiso y, y lo más importante que, que sí si puedo reiterar es que no son pal palabras construidas desde argumentos sin sentirse sino que son realmente apoyados en la convicción y eso se lo digo con, con absoluta certeza, así que Quique, un verdadero honor, perder verdadero gusto.
1: Para mí el honor, Max.
0: Muchas gracias y a ustedes, agradecerles como siempre la oportunidad que nos dan de llegar a través de esta maravillosa plataforma de, de podcast de nada personal eh, y estaremos a la próxima encontrándonos nuevamente y vemos con qué tema los volvemos a sorprender y volvemos a aportar un poco más para la construcción de un mejor país para todos. Hasta la próxima, muchas gracias. Something is cooking. Barb comedians.